0: que isso? isso.
1: Oráculo 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 Você está ouvindo Oráculo Podcast
0: Smith É
2: Eu Adoro Smith O que? Eu disse que adoro Smith é que você você tem bom Gosta gosto para música é eu adoro
1: Olá, o Oráculo Podcast está no ar. Eu sou o Carlos Daniel, a voz do Oráculo. E as coisas não precisam ter significância. Elas precisam ter existência. Parafraseando aí Fernando Caeiro, Alberto Caeiro, de Fernando Pessoa, para falar aí sobre um grande filme. Aí que vamos conversar aí para essa data aí da... especial aí do Dia dos Namorados. E eu tenho aqui comigo meus amigos cole... meus de mesa.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Igor Delfino e hoje vamos falar sobre um filme que trata um relacionamento real.
4: Fala galera, Ed Persona falando, tamo juntos mais uma vez e afinal de contas, o que é o amor?
2: Olá, eu sou a Samara Ferreira e está começando mais um episódio do Oráculo Podcast. Ok, I'm new, so no
0: making fun of me.
1: E estamos aí para mais uma edição aí sobre o Dia dos Namorados. Na primeira, na primeira temporada do Oráculo Podcast, fizemos aí uma batalha de filmes românticos, a qual que ganhou na época lá foi o Black Mountain. Depois, os filmes de comédia romântica, Qual Formato, A Fórmula, e, e estamos vários filmes sobre comédia romântica. E agora, na terceira temporada, para esse período, escolhemos um filme, né? Vamos até citar outros ao longo do caminho aqui no episódio de hoje. Vamos citar outros, vamos fazer remissões rogues de outros filmes. Vamos falar aqui sobre 500 dia com ela. Um filme que eu mesmo, Carlos Daniel, demorei um pouco para assistir esse filme. Chegou aí em 2009 esse filme. É um filme que já tem um bom tempo já da cultura pop. Muitas pessoas já assistiram, muitas pessoas fazem análise você entrar no YouTube, você vai ver muitas pessoas fazendo o um perfil psicológico de todos os personagens, tanto do Tom quanto da própria Summer. E você consegue é, 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 identificar, apesar de que o filme ele tem toda uma viés direcionada do ponto de vista do Tom, mas também é possível analisar com a visão dele alguns algumas comportamentos da Sanders, né? E algumas posturas dela durante o relacionamento. Agora, é óbvio que não é confiável, né? Porque nós estamos vendo aí apenas um ponto de vista, que é o do Tom. Mas, como muito bem destacado pelo Igor, essa é uma história real. Né? É uma história que, obviamente, se trata aí de uma obra de ficção, só que quantos tons não existem né no planeta Terra, não é? Quantas Summer não, não, não existe aí no planeta Terra. Igor, me diga aí, qual a sinopse aí desse filme, 500 dias com ela? Quem são esses dois personagens?
3: Então, 500 dias com ela, bem auto-explicativo, são os 500 dias em que o personagem do Tom interage com essa personagem da Summer. E, é, e todo o filme é contado de uma minha, não seguindo uma linha temporal é, linear, então a gente vai ter uns saltos para o futuro e para o passado. Mas basicamente são os 500 dias que ele teve a Summer na, na vida dele.
1: Muito bom, muito bom. É, agora eu pergunto para vocês: eu até já dei spoiler aqui, né? eu, eu demorei a assistir esse filme, eu já tinha visto ele, várias pessoas comentando, eu nunca tinha assistido. Até que um dia eu estava numa situação deprê, e fui assistir o filme e fiquei mais depre ainda. Mas me diga lá, Igor, como foi que você conheceu esse filme?
0: Cara,
3: eu não vou lembrar exatamente quando que eu assisti Mas foi bem na época do lançamento, assim, no máximo 2010 Foi bem em sequência e eu adorei o filme Foi um desses filmes que muda a nossa vida, muda a personalidades, personalidade, muda muita coisa Então foi um filme, é um filme que eu tenho um carinho muito grande
1: Ele é um filme que faz a gente discutir, né? Termina o filme e a gente quer falar sobre, né? É muito ah, bom com ele.
3: certeza, é um filme que dificilmente você fica alheio, ele, né? Alguma coisa será que ele fala?
1: E você, Sabara?
2: Eu devo ter assistido esse. Eu assisti esse filme foi em um dos canais do Telecinho, eu não me lembro qual. Deve ter sido lá em 2013, 2014. Eu devo, aí só que eu reassisti o filme, né? Porque eu tinha tomado partido quando eu assisti o filme. Fui reassistir o filme para Acho que na segunda vez ficou bem melhor. Eu tive um olhar diferente sobre o filme. Eu gostei bastante do filme só depois primeira,
1: que eu reassisti. A primeira ali. vez você, você tomou partida de quem? Do Tom ou da
2: Sandra? Confesso que eu tomei um pouco do Tom. Aí quando você reassiste, você vê que estava tudo ali, não, não era bem assim, né? Aham, uh aham. -huh,
1: uh -huh. Legal, legal, Aí, legal, foi... legal, legal. Mas
3: rapidinho, eu tive também a primeira mesma experiência, né? Acho que a gente é um pouco contaminado por ser o um filme vendido como uma comédia romântica, a gente quer ver romance, né? Então a gente vai botar a culpa em quem terminou, né? Então, primeira vez também eu fiquei um pouco mais chateado com a Summer, vamos dizer assim. Mas depois mudou com o tempo. Eu já vi esse filme umas cinco vezes, já vi várias vezes.
4: E você, Ed? Bom, então acho que eu sou o caçula de vocês aí, né? Porque eu assisti o filme hoje, é, depois que a gente decidiu lá no Oráculo que íamos falar sobre ele. É um filme que eu nunca assistiria. É, se fosse da minha vontade, eu nunca assistiria, porque é, comédia romântica é um dos gêneros que eu menos menos gosto assim no cinema, e esse aí tem uma cara de clichêzão de comédia romântica, né? então é um filme que, pra, como com pessoas como eu, os ouvintes aí podem até se identificar, já, já afasta de cara, só o posta, né? só em você ver o posta, ler a sinopse e tal, já, já dá a entender que é um filme bem clichêzão de comédia romântica, e, nossa, foi uma surpresa incrível, né? Eu assisti a primeira vez e, e fiquei, assim, maravilhado com tudo, né? Toda a discussão que o filme levanta sobre a questão do amor e da e da visão que a gente tem da pessoa perfeita e tal. Então, é como, como o Igor falou, né é um filme que que faz a gente pensar, que faz a gente querer se aprofundar mais e tal na, na, na psique humana. É muito, muito legal, muito interessante. Eu me surpreendi. Quem quem tá aí com esse preconceitozinho aí, não perde tempo, corre pra ver que o filme é muito bom, cara.
1: Show de bola, show de bola. Velho. E quem, quem, quem são os atores? Quem, é, quem faz parte aí dessa produção, Igor? Os atores, o diretor...
3: Então, na direção a gente tem o Mark Webb... O Mark Webber ficou conhecido muito por esse filme, óbvio. Mas ele também fez toda os dois filmes do, do Homem-Aranha, do Andrew Garfield, lá do espetacular Homem-Aranha.
1: Melhor, 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 melhor,
3: E os autores principais, né? Da Summer, né? Que é interpretada pela Zoe de que também é conhecida pelo Guia do Mochulho da Galáxia, né? Ela fez O Sim Senhor também, que é um filme bem bacana também. E o Joseph Gordon-Levitt, que ele foi... Já fez outros filmes também, como A Origem Ele foi o Robin, né? Do Batman do Nola Mas ele tem outros filmes também, né? Tem 10 de Coisas filmes. que eu olhei em você Que ele era bem criança ainda, bem adolescente Mas de cabeça eu lembro desses
1: E, e Samara Você gosta do, 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 desses atores? Ela, a atriz é muito boa Puta que pariu. Essa atriz é muito boa. Desde o dia dos Mustineiro das Galáxia, eu gostava dela. E quando ela canta aquela música lá do A Vida de Secreta de Walter limite a música do David Boy, muito massa. Samara, tu gostava dela, Samara?
2: Sim, eu gosto. Eu já até assisti a série que ela tinha feito. Gosto dela acho uma boa atriz. Nesse papel, ela tá muito boa. Ela tem um. Ela é meio diferente de ela tem um estilo dela ali.
1: Ela, ela, ela chama a atenção. É, eu, eu
3: ia ela falar. Ela chama... Isso, que eu acho que o problema dela é que ela faz sempre o mesmo papel. O sucesso de Sim Senhor. O Quentos Dias com o Hell e Bido, o Shir da Galáxia, ela tá fazendo o mesmo papel. E acho que em New é. Girl também ela tá fazendo o mesmo papel. Que é sempre essa <risos> diferentona, <risos> enigmática.
4: Ela fez um filme do Shia Malan também, é. o Fim dos Tempos. É, ela faz basicamente o mesmo papel, né? Até tem até um conflito. Amoroso ali entre ela e o personagem que o Mark Wahlberg faz. Realmente é, os papéis dela são bem, bem parecidos.
1: É, então ela combina com esse estilo né, de comédia romântica.
2: É, um estilo, é, é, é isso que eu ia falar, é um estilo é de roupa, é de tudo que ela parece o mesmo. assim. Cara,
1: ela
3: é hipster diferentona, né, velho? Ela é, faz esse papel aí no último.
2: Parece quando você vai assistir aqueles filmes que fala sobre. O pessoal do Google ou da coisa parece que tá trabalhando ali com eles.
0: É,
1: então. Uhum, uhum. E, e, e o Tom, ele já é aquele cara que... Ele é discreto, né? Ele é totalmente discreto pelas roupas dele, pela postura dele no começo do filme. Ele tem um, um, uma postura meio de derrotado sabe? De alguém que tá pra baixo, de alguém que tá cabisbaixo. E, cara... Sabe quando toca aquela música, quando eles têm a primeira noite, né? Que eles ficam. E aí o filme, como a gente tá assistindo a perspectiva dele, e ele, cara, a postura dele fica totalmente pra cima, é, ereto. Começa a parecer que tá tendo, é, é, Como é que se diz? Musical. É um filme musical que tá rolando, né? E tá tocando aquela música lá, que é essa bem aqui. Quando, que, que é o um musical, né? Tipo, ele vai cantando E as pessoas da rua Vêm dançando junto com ele, né? Tipo, tá todo mundo dançando Aqui dali Lembra La La Land Que é o um musical Lembra é, é você que tira, cara Peraí, eu tô, eu tô vendo filme de comédia romântica Até aí tá tudo ok, né? Só que aí, cara mas... ah, quando, é que, quando é que começa a virada pra vocês no filme?
3: Então, mas aí eu queria só puxar um detalhe Que eu vi nessa, nessa última... Eu vi na segunda-feira, um pouco... Essa semana eu ainda review o filme E essa cena me chamou muita atenção Porque as pessoas estão com umas cores muito azuladas Nessa cena que seria um musical E que, tipo... Uhum. Parece que, tipo, é uma coisa meio que desconexa, que tá muito claro, só que as pessoas estão com, com aquela roupa que lembra muita tristeza, né? Então, eu fiquei muito... Será é que é o diretor verdade. tá querendo dizer alguma coisa? Porque não faz muito sentido as pessoas estarem com aquele... todo mundo com aquele tom de azul, né? Que é uma cor é muito verdade. fria, né? É uma né? cor tipo...
1: fria, é uma cor fria. Eu, eu, eu acho que ali, é, como a gente tá vendo a, a cabeça dele... É, ali é uma... É, é tipo assim... Ele, ele é um cara frio... Ele é um cara pra baixo... Ele, ele, não, tem confi ele, é, ele não tem autoestima... Então, como cara, ele não tem autoestima... Então tudo pra ele é frio... Cara, Nossa, ele é quase só... saído
3: de um do filme... De um, de um clipe do The Smiths mesmo... E pra mim ele lembra muito... Daquele, o guitarrista do Ejo Urbano... O Dado Viva Lopes. Igualzinho fisicamente... De jeito... <risos>
1: Quando tá quente, tem uma cena que, que tá quente, a cor, né, muda, né, ela fica fria, que é, que é lá na, na noite que eles brigam lá, ele tá lá tentando dormir, e tá quente, e tá chovendo, eu achei esse contraste muito legal, cara, esse filme, vamos falar sobre a parte técnica do filme, cara, é impecável, a montagem do filme, esse negócio de ir pra frente e ir pra trás, né? Não fica bagunçado. Vocês, vocês, vocês sentiram isso? Eu, eu, eu assisti hoje anotando é, os dias e cada, cada, cada etapa. Ed, você que assistiu hoje também, você sentiu uma, uma bagunça? A, ou você sentiu uma coerência na narração não, lá da edição?
4: Não, não, não. Muito pelo contrário. Pra mim, é uma das coisas que mais se destaca assim, no filme é realmente a montagem, né? Ela é bastante dinâmica, ela utiliza elementos ali que, que acrescentam muito na, na, na narrativa. Né? Você, você tem a, o, os próprios dias como são contados e aquela árvorezinha do lado que vai, vai, vai dando indícios de como está a vida dele e tal, que é um filme da, da perspectiva dele, né? Então eu acho uhum. que a, a montagem com a narração, tem momentos que, que as cores também alternam, tem momentos que, como você falou, cenas que se transformam é, praticamente em um musical, né? Demonstrando é, a, a, o estado de espírito dele naquele momento. Então, para mim, a montagem é perfeita, né? É, é, é um dos, com certeza, um dos pontos positivos do, do filme. Não, não ficou bagunçado em momento nenhum para mim.
3: É extremamente criativo, né? O que me impressiona nesse filme é como ele é criativo em utilizar vários elementos. Da montagem, até os quadros que você está falando, sim, sim. É, a abertura, o narrador em off no começo do filme, lembra muito a May Polan, a ambientação tem, do começo do sim, filme. Sim,
4: lembrou, lembrou. Sim. Tem a, é a, muito... até a, a, a tem um, um momento em que os amigos dele, né? Deles. É, falam diretamente para a câmera como se fosse um depoimento para um documentário, né? Sim. E... acrescentando bastante, né? principalmente com essa, com essa projeção que a gente tem é, com relação ao amor. Né? Até um dos amigos dele fala que, que, a mulher que ele tem o relacionamento dele que ele tem há mais de 10 anos, a, 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 a parceira dele é melhor do que a mulher dos sonhos dele, porque a mulher dele é real, né? o relacionamento dele é real. Então, é muita coisa, muito elemento. Eu gostei bastante, velho. É muito dinâmico e, e, e prende a gente o tempo todo. Né? Realmente é um tema que. É um filme que levanta bastante discussão, justamente por esse dinamismo todo.
1: E, e, e olha como os ganchos. Ele trabalha é, criando cartões, não é isso? Ele trabalha criando cartões, fazendo mensagens para mandar de tal. E às vezes esses cartões serve também como um gancho de lembranças de, 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 de coisas que aconteceram na vida dele. Quando ele criou aquele, aqueles cartões. Muito legal, cara. Muito criativo. Beleza. Então, com, re com
4: relação... Você perguntou, Carlos, sobre... É, onde é que a gente achava que é o ponto de, de virada do filme? Sim. Eu acho que o ponto de virada do filme é justamente quando a personagem Summer entra na vida dele, né? Você vê que, a, a, como você citou, a profissão dele é, já não é uma, uma, uma profissão tão almejada assim. Eu praticamente nunca nem imaginei que... Claro que tem é, os cartões, legal. a gente sabe que a gente sabe, é, sabe que é alguém que faz mas eu acho que ninguém nunca imagina como é que é feito aquele processo, de, então só nisso aí você vê que é uma coisa já é, e, e ele demonstra no filme que, que queria ser é, engenheiro, arquiteto, não, não me lembro agora, qual das duas, acho que era arquiteto e ele tá ali preso, né, naquela, naquela empresa né, então eu acho que quando o Summer chega, né, que já, já o próprio nome já já, é um, já já traz um simbolismo, né ilumina, né? Não da forma como ele queria, mas quando chega no fim do filme a gente vê que ela foi essencial, né, na vida dele que, é, que ele tomou outras atitudes que provavelmente se não
1: conhecesse ela ele não tomaria. Um foi essencial para o outro, né? Ele também foi essencial para ela, né? É, ela precisava do, da, da, daquela daquela daquele daquela sensação de sonhar, de de querer se entregar ela precisava daquilo, e, e o Tom deu isso para ela, né, porque no final ela até, ela até chega a dizer, né, ah, você tinha razão, o Tom, o Tom, tem, ela, o Tom ela, tem, tem razão, ela meio que dá não... é, é, os créditos para ele, né, de certa forma, eu é bem assim, mas ela meio que fala, é, o Tom, você tinha razão, Tom. <risos>
4: é, ela própria não acredita no amor, né, o amor aqui é... é, é a palavra é o sentimento que está em evidência durante o filme todo, essa, essa projeção que a gente tem, o que é o amor, o amor é construído, é, como é que nasce o um amor, já está pronto em algum lugar, até o próprio relacionamento dela depois de, de, de terminar com o Tom, que acontece pouco tempo depois, né e ele, ele fala, você não, não queria ser namorada de ninguém e agora esposa de alguém, né? então to, todo o filme ele, ele, ele deixa esse gancho é, levantando essa discussão, né? Nessa relação de amor, e sim, eu acredito que um foi Foi essencial para o outro. Aí tem aquele paralelo ali, com o filme A Primeira Noite do, de um Homem, que eu acho que é um ponto crucial sim, também no filme. Eu,
1: eu, ia, eu, ia te, eu ia te falar isso, porque é, eu, 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 sempre que o, o, o Ed está vendo o filme, aí eu vejo as postagens dele. Uma noite, ele se você lembra, Ed. Você postou uhum. esse filme aí, aí enquanto uhum. eu tava assistindo para gravação eu disse, caramba,
4: olha lá, o filme que o Ed gosta. <risos> é, eu vi ele tem pouco tempo, né? É, é um filme interessante que também fala sobre isso, né? É, é um filme mais pessimista, o final, né? O final do, do Primeira Noite do Homem não é tão feliz, assim. Esse aqui eu, eu, eu considero um filme com um final feliz. Da inconsequência que eu acho que aí agora vai criar uma, uma, uma polêmica e tal, porque eu acho que você tem um pensamento diferente. Da inconsequência da personagem lá, dos personagens, na verdade, do... Da primeira Muito noite o homem. E aqui a honestidade, principalmente da parte dela no, no, no início, desde o início até o fim do relacionamento. E é justamente quando ela assiste esse filme no cinema, que a gente só vai ver depois, né? Lá quase no final, é que ela decide terminar, porque ela vê que, mesmo ela tendo sido sincera o tempo todo para ele, né, ele, que não queria um relacionamento sério, ela vê que as coisas estão saindo do controle, que ele tá se apegando demais, que realmente ele poderia estar tá apaixonado, e aí levanta até uma outra questão, né? Você é, é obrigado a amar por, porque alguém te ama, você é obrigado a amar aquela pessoa? Então, é meio que ela dá um basta, a gente precisa dar um basta nisso, porque... E ela tá fugindo do contrato.
1: Ele é, é, é fechou. Olha, eu, eu, tava, eu tava tendo essa, 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 essa imagem, Ed, na minha cabeça. Eu tava fechando isso. Foi quando ela saiu ali do cinema chorando. E ele pergunta pra ela, ah, por que você tá chorando? É só o um filme. E o filme, o filme meio que... O, a resolução é essa, então, né? No final do filme lá. Que ela viu do cinema.
3: É, eu, eu acho que, na verdade, eu até... Puxa, desculpa, tá? eu já te passo a palavra, não, porque pode, não, tá? eu também fiquei muito na cabeça do sobre a primeira noite de um homem, né? é um filme para mim também que é super impactante também. E o primeiro noite de um homem é basicamente sobre a imaturidade de duas pessoas que não estão prontas uhum. para ter um relacionamento, que tomam um passo muito sério, ela abandona um casamento, ele uhum. vai atrás dela, ele entra na vida dela, acaba com o um casamento, com um o casamento que ela tinha, e a cena do ônibus é justamente isso, eles não sabiam, eles não tinham nem sentimento, eles não sabiam fazer o que agora. Tipo, começa um relacionamento agora, tá, agora estamos num relacionamento. É. E o relacionamento demanda várias obrigações e responsabilidades que nenhum dos dois tinha. Então, quando eu olho aquela cena e eu vê aquele desespero de... cara, estou caminhando para esse relacionamento... eu nem tenho certeza se eu quero estar com esse cara... Sim. se é esse cara que eu quero estar... Tá, se a gente está pronto para isso ela fica desesperada. E ele não, ele, tem, ele é tão imaturo emocionalmente que ele tá tendo a mesma emoção que o personagem do Dust Hoffman lá. Tipo, oh, que lindo, uh -huh. que legal. Uh -huh. Ele tá feliz com o final do filme, tá achando que é um filme feliz, né, o primeiro Noite do Homem. Uh -huh. uh -huh. E só o último gancho é que ele puxa, o narrador fala exatamente isso, né, que fala que o Tom é um cara que se emociona pelas... Cultura pop inglesa, uma coisa assim, e por uma má interpretação do filme A Primeira Noite de um Homem, né? A primeira cena.
4: <risos> então, é que ele já, ele já projeta, né? A, a. O que ele imagina como uma mulher per, perfeita Para ele, ele já projeta nela, desde o início, né? E tem até aquela questão do preconceito e tal, quando ele dialoga com o um amigo e o amigo diz, ah, um outro amigo meu deu em cima dela e ela meio que esnubou ele. E aí ele, ele sai com, com isso definido da mente dele: que, que quando uma mulher é bonita, ela meio que massacra o homem e tal. E ele tem essa impressão dela e que é quebrada logo no início no elevador, né? Quando ele tá ouvindo desmites ali e ela puxa o assunto com ele, né, ele meio que tá enrobando ela e tal, e ela ah, desmite eu gosto e tal, e aí ele vê que não é nada daquilo, né, e, e, quando, e quando mais eles vão se conhecendo, mas ele vai admirando ela por ela gostar das mesmas coisas que ele, então meio que ele projeta essa, essa mulher perfeita nela, mas que às vezes por a, a, a é, pessoa ser e pensar e gostar das mesmas coisas que, que você gosta, não é necessariamente a sua cara metade, é tanto que aquela a pequena, né, a personagem lá da Chloe, que eu não consigo lembrar o nome dela toda, é, no filme a personagem é Rachel, a pequenininha, né? É, Ray, ela, isso, é a Chloe ela Grace. Fala, isso, Chloe Grace. Ela fala, não é porque ela gosta das mesmas bobagens que você gosta, que ela é a mulher perfeita pra você. Então, acho que meio que ele, ele próprio se ilude, né? O filme inteiro, né? Ele, ele cria aquela imagem ele personifica nela e meio que acha que encontrou o amor da vida dela. Mas aí é que, é, que tá que Ela não, ela não corresponde. E, e ela não é obrigada a corresponder. Ela achou... E, e é interessante isso. Ela realmente gostou de, dele. O filme dá a entender isso quando ela fala... Conta coisas para ele que nunca contou para ninguém. Ela era uma pessoa extremamente fechada. E viu nele alguém legal, um amigo... Ela se sentiu atraída por ele, mas não a ponto de querer viver a vida inteira com ele, né? E isso ele não entende. Então eu acho bem interessante essa, essa abordagem, levanta bastante discussão, né? Se você é realmente é, é obrigado cara, cara. a retribuir um amor, que o cara tá dizendo que te ama, uma a mulher tá dizendo que te ama, você é obrigado né, a, a gostar dele. Se você der um, der um pé na bunda, porque o filme meio que ele ilude a gente no início, né? E começa o filme ela terminando com ele e o filme todo é sobre a perspectiva dele então a gente imagina que ele foi meio que vítima então ela já começa meio com uma imagem de vilã né? é, é interessante, é discutível
1: isso
2: aí ele tenta se moldar a ela né? no filme dá pra ver que ele tenta se encaixar ele, ele criou muita expectativa sobre ela, ele, ele achou que seria ela a mulher perfeita pra ele mas eu acho que ela sempre deixou bem claro o que ela queria ali, ele projetou muitas coisas, por isso que quando eu assisti a segunda vez, eu acho que até que eu, que eu mais partido dela, eu fui perceber que a visão que eu tinha sobre o, a primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei do lado dele, aí eu percebi, poxa não, cara, ele estava errado, foi ele, ele que criou isso. Ela não demonstrou isso, era ele Era na cabeça dele e Desde o filme, acho que desde o começo Ela demonstra isso pra ele Mas ele vai não, vai tentar se mudar Ela ele uhum. tenta se encaixar Pra ficar com ela Eu acho que na cabeça dele Eu acho que uma hora ela faria a mesma ela coisa pra... Ela é. se, iria se apaixonar Ela mudaria a visão que ela tinha Sobre o relacionamento Ia querer algo mais firme com ele, alguma coisa ali. E não foi o que ele achou que ia acontecer. Acho que é, foi É, Samara,
4: isso. interessante que todos os momentos que eles, que eles parecem estar bem à vontade, até apaixonados até, né? Ela se volta para ele e, e meio que quebra o clima, diz, olha, isso aqui, eu não quero que seja uma Nossa, coisa séria, só um lance, que
2: que né? É que... Eles são na loja e eu tava vendo até que tinha um instagram na parede no final, quando eles saem daquela cena da loja, que eles, como se fosse uma vida de um casal. E eu tava vendo que tinha um easter egg na parede, uma frase que tava falando sobre isso, a maneira como você vê os. Você vê o que tá acontecendo no seu ponto de vista, mas pode não ser aquilo.
3: Exatamente.
2: E era isso é. o relacionamento dos dois.
3: Eu, eu acho que esse filme é legal, assim, porque tem. A gente tem a visão objetiva do que o filme fala, porque ele tá falando do objetivo é a visão do Tom. Então, durante muito tempo a gente estava tá vendo a visão do Tom. A gente tem alguns pontos que, é, que o diretor coloca com, com a narração em off que o narrador em off dá uma, uma, dá uma direção, dá para entender pelo, pelo narrador que o Tom é um cara muito, muito, muito imaturo emocionalmente, que talvez até livre um pouco a barra da Summer. Não,
1: ele desdeia do, do do Tom, a É, então, tá porque aí eu acho que a visão é até do, do,
3: do diretor assim do que do que ele olha, mas aí tem a gente tem também no campo de especulativo que é o que a gente pensa assim. Eu realmente acho que ela estava se envolvendo com o Tom. Eu acho que é o que o Ed falou, ela está se abrindo com ele. Se, eu acho que se o Tom tivesse um pouco mais de maturidade é, emocional, talvez eles poderiam ter ficado juntos. Acho que o momento que eu, falo, eu até falei, que é o momento de quando ele cobra ela sobre algo e quando ele dá aquele soco naquele cara no bar, e, e aí eles se desentendem, que ele surta ali falando que ele, que ele quer, que ele quer namorar, que ele tá querendo um relacionamento, que ele meio que fala, é verdadeiro com ela pela primeira vez. E ela vai pra casa dele e pede desculpa, mas fala que ela não tá preparada pra isso. Ali ele poderia falar, não, então pra gente não serve, pra mim se for assim não serve. Se você gosta de mim ser o último ponto as suas barreiras internas e a gente tenta construir uma coisa. Mas quando ele aceita ali, mas não aceita, ali que eu acho que é o ponto que o relacionamento deles vai ir pra água abaixo, né? Acho que é o último ponto emotivo bacana, né, do relacionamento deles dentro dessa linha temporal que, que vai e volta, né? É,
1: ele se engana, o tempo todo ele tá se enganando, isso é fácil. Ele fica, ele fica, tipo, fingindo que tipo, tá aceitando, né? Porque ele não quer, uhum. ele é dependente emocional. Ele não quer perder ela. Então, ele aceita o que ela propõe, né? Mas ele quer algo mais. Isso é, é, isso é fato, isso é fato. Diga, Samara.
2: Eu acho que isso foi até muito bom pra ele. Eu acho que, a gente tava até falando no final, foi bom pros dois. Eu acho até que foi melhor pra ele em si. Ele amadureceu muito e aprendeu. Ah.
3: Com certeza, a gente só aprende na nossa vida, os nossos maiores aprendizados são no momento que você tá na merda, né?
1: que aí você é, aprende. É, é, é. Qual, qual a lição, no final das contas, que vocês acham que o filme, o filme traz pra gente? Igor, qual, qual a lição que o filme. Porque assim, é, lembrando, voltando aqui pro nosso, pro nosso oráculo, para o nosso podcast, a gente quer passar isso pros namorados. Beleza. Aí vai lá, dois casais namorando agora, aí vai assistir o filme, qual, qual é o impacto qual a lição que eles tem que ter ali ao assistir esse filme cara, então, vou falar
3: do que esse filme mudou pra mim, assim, tá, eu acho que é, não importa quanto você tá se sentindo quanto você tá apaixonado pela pessoa, acho que a sinceridade é o, é o ideal os, os dois estão sinceros e na mesma página, a tendência é que as coisas caminhem para alguma coisa mais orgânica, né, não adianta você se enganar ou enganar alguém para tentar construir uma coisa que em algum momento isso vai, vai trazer rupturas nesse, no relacionamento e vai alguém sair machucado, né? Acho que Eu os acho dois estão que... tá na mesma página.
4: Eu também vou nessa, nessa linha de pensamento aí, né? Existem muitos casais que hoje em dia são completamente infelizes por decisões precipitadas, né? Às vezes a gente não entende realmente o que é o amor Às vezes a gente não entende se realmente Tá apaixonado, se é apenas uma atração Porque você se identificou Com alguma coisa, ou naquele momento Você se identifica com aquele parceiro seu E às vezes você vai percebendo né, Durante o relacionamento é, Detalhes Que você provavelmente não gosta, mas aí vai Cobrindo e tal, e acaba que toma Decisões precipitadas E um relacionamento a gente sabe que não é não é uma coisa fácil né? São duas pessoas, duas cabeças dois mundos diferentes então acho que o filme deixa isso bastante claro né? Que a gente deve ter responsabilidade E sinceridade Ela foi sincera quando acabou com ele Quando terminou o relacionamento com ele Ele achou horrível para ele o mundo acabou, ele ficou deprimido O filme mostra que ele ficou Ele foi pro fundo do poço praticamente né? Mas depois conseguiu dar a volta por cima E, e aí a gente imaginando E até comparando novamente Com A Primeira Noite de Um Homem a gente imagina que isso foi a melhor decisão. De início pode até parecer ruim, né? Pode até parecer é, destrutivo para a vida da pessoa, mas talvez você, por um momento, um momento de infelicidade ali compensa uma vida inteira, né? Porque na primeira noite de um homem, possivelmente eles foram infelizes até o fim do relacionamento. E eu acredito que nem durou muito aquele relacionamento deles. E aqui não, aqui por um... não um lance, a gente tem que terminar, não vai dar certo e tal, vai ferir, vai doer e tal mas pode poupar uma vida inteira de sofrimento, muitos casais, como eu falei chegam até se divorciar e até rolar agressões e tudo mais justamente por esse tipo de coisa né? essa isso. negligência digamos isso. assim. Só um ponto antes de passar pra Samara, é, que é uma cena que eu acho que também
3: reflete um pouco sobre isso, que ele é muito acomodado, né? o Tom é muito acomodado, até na, na questão profissional dele que quando é que ela tem aquela cena genial, né, da expectativa e da realidade, uhum. ele, ele chega e ele faz uma piada, ah, tipo, é feito, ah... Por... aí faz uma piada sobre, tipo, ah, pra que construir algo tão superfluo como um prédio, se eu posso fazer um cartão? <risos> e ela olha com uma cara, tipo, de, putz, cara, você é muito imatura. Ela olha com uma cara que ela acaba com ele, que ele tá esperando que ela vai rir né, dele. E ela olha com o maior desprezo possível por ele. Porque tipo, ela, ela sabe, ela fala, durante todo o filme ela vai dando os indícios, cara, você tem que atrás do seu sonho, sabe, desenhar. Ela sempre incentiva ele, né? Só que ele tá muito acomodado ali, até que isso muda, né? Pô, eu falo, e até, tipo, o tanto que ele é um cara que projeta as coisas na vida dele, ele acha que, achava, pelo menos, se assim, dá a entender o filme, né? Que só por ele ser um saber desenhar super bem, ele já era um arquiteto, né? Que ele já seria contratado. E as coisas não são, não são assim, né? Tanto que ele vai tomando, sendo demitido, tipo, não passando em nenhuma entrevista. E aí vai se tornando cada vez mais maduro, aí, não sei, dá a entender que ele deve conseguir esse último emprego, né? Não sei. Ou não, né? Não, não fica em aberto. Né?
2: Sobre o relacionamento dos dois, eu acho que é sobre você não criar expectativa em cima de alguém, achar que alguém vai mudar por causa de estar se relacionando com você. Eu acho que ele achou que só se encurrasse o relacionamento com a barriga, lá no fim ela ia mudar e ia estar com ele do jeito que ele queria. Criou tanto expectativa em cima dela, uma coisa que acho que foi demonstrado desde o começo, que não era bem assim. eu então, acho que demonstra isso para uma pessoa, para um relacionamento que não é assim que a gente deve começar, né? Eu acho que ele sempre... Ele, idealizava demais um relacionamento, uma mulher perfeita, não existe isso. O é, Iga até falou aqui uma frase que foi de um amigo dele que tinha dito no filme que a esposa que ele estava, o relacionamento que ele estava antes, presente no exato momento, era bem melhor do que o que ele imaginava, a pessoa. Então eu acho que é isso, né? Eu gostei muito bastante Eu acho que deixa essa reflexão Eu acho que mesmo que uma pessoa Possa passar um relacionamento Na sua vida Você se relacionar com alguém pra, Possa trazer benefícios Eu acho que os dois aprenderam um com o outro Ali eles conseguiram tirar alguma coisa Daquele relacionamento Ele pôde amadurecer E ela pôde acreditar um pouco mais na, em, em outra pessoa Tem esperança De um relacionamento bom, bom, bom. Um amor sim
1: porque essa palavra não fala em nenhum momento do filme. Ela não fala em amor nunca, 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 nunca.
4: É, eu e, acho um... e o filme é interessante que, interessante que o filme começa falando que não é uma história de amor, né? É, é, o filme já é meio que honesto com, com o público, né? Esse filme é... não é uma história de amor. Exato. Então você vai preparado que você não vai ver uma história não. convencional de amor. E antes
3: disso, é, é uma história, antes dessa cena... É a história do diretor falando que tipo isso daqui é não é uma mera coincidência <risos> e ele fala tipo vai se fuder no <risos> nome de uma mina, então tipo teoricamente é, ele passou por até, isso, é. né?
4: Jane, Beckman. Preciso você, Jane Beckman, vadia. É para é, isso. Foi isso.
1: <risos> <risos> Agora deixa eu perguntar como seria é, o filme da visão dela? Como que ela faria aquele filme da perspectiva dela? Samara. Como que seria o um filme da Top opinião?
2: Não sei se necessitaria ter um filme na visão dela. Eu acho que... Porque antigamente a, a personagem da Sam sofria muito hater, né? Como a gente falou hoje na internet. Todo mundo culpava muito ela. Hoje em dia, eu acho que depois passou esse tempo como está agora, muita gente foi reassistir esse filme e começou a entender o lado dela em tudo, que não era a visão que a gente tinha, era só do Tom, era uma visão limitada e, e dá pra ver que não... Aquela da, demonstrando o que ela pensa ali, ela sempre é muito sincera com ele. Eu acho que não precisaria ter um filme agora com a visão dela. Eu acho que se você reassistir esse filme, você já saca o que é demonstrado ali no filme. A visão dela tá sempre ali, a gente tá vendo, mesmo que seja na hum. cabeça dele, a gente dá para ver muito bem o que ela quer dizer para ele, a visão dela, o posicionamento dela, ela não quer um relacionamento sério.
3: Tá tudo ali. É, e são dois pontos que eu até tinha falado aqui em off, que é legal também trazer. É, é que ela fala em algum momento do filme, quando ele, ele, ele mandou um e-mail pra ela, querendo voltar, assim, que ela fala, tipo, a gente só brigava. Não quero, a gente só brigava. E a gente não tem briga, basicamente, no filme. Porque a visão do Tom omite pra gente. Então, Mas provavelmente ele já tava num, num final de relacionamento muito desgastado, com os dois brigando, ele com cobranças, ela também não querendo assumir é, responsabilidades, e, e uma cena também que eu acho bem colocada é que ele encontra cegas, que ele sai com uma menina, que ele vai contando a vida dele, <risos> e ela fala, mas tipo assim, tipo, ele fala, mas ela não foi sincero com você? Foi! E, e, então! Aí ele vai <risos> falar, tipo, ah, vamos pro karaokê, tipo assim, ah, cala sua boca, não é pra você ficar me julgando aqui, né? <risos>
1: É, ele não estava preparado para aquele, aquele encontro, né? Coitada daquela moça, da feira dela, né? Tom,
4: Tom é um personagem, ele é tão imaturo que a, a conselheira amorosa dele é uma menina de, sei lá, 10, 12 anos no máximo, <risos> É, e, e, e que, não, que manja e que, muito e que, mais que... E que manja muito mais O pior de tudo é isso, é que ela manja muito mais Ela fala até da, de, dessas lembranças que Igor falou Que a gente não vê briga Mas que o filme deixa subentendido que existia Realmente existia muita, muita briga E ela fala pra ele É que você, Tom, só olha pra trás Vendo os momentos bons, né? E, e, e ela traz muita reflexão legal. Quando tem uma cena que eu dei risada, né? Que ela falou que as amigas, né, as minhas amigas ali estão afim de você. Aí, tipo, ela ela fala assim: perceba que o mar não só tem um peixe, né? Tem vários peixes no mar. E ele brinca, é, mas ali é só peixinho e tal. Então, ela é, ela é bem mais madura, nossa, infinitamente madura do que o, que o Tom Ele é muito imaturo, é muito imaturo.
1: Essa menina, ela cresceu, ela desapareceu, nessa atriz, né, cara. Ela
3: era tão boa com a galera da cidade, né, cara? Ah, se aposentou já, né, velho? Deve ter feito o quê? tem uma conta eu... bancária bem ela boa. Ritual,
2: e o não tá fazendo filme bem bom, né? É... Eu assisto esse Winner, cara. Caraca, vou...
4: vocês, vocês perceberam é, as referências que tem a, a... Eu consegui pegar duas referências a dois filmes de Bergman. O é que é diretor que mexe
3: de, muito. É, acho que é, é, tem a, a cena do... Sétimo selo. Do último selo e do Persona, né? E do Persona. Tem a, a é... primeira cena também de um outro filme do... Ah, eu tinha pegado essa referência, agora essa eu esqueci. não peguei, não.
4: A do balão, né? A parte do, do balão, né? É. Essa,
3: não é a felicidade é... Que não se compra, velho? Eu fiquei hum, nessa dúvida. Não, 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 não. Balão da é que, é que começa, ele começa a dormir no, no cinema E ele começa a viajar ah, que, No filme que ele tá vendo as cenas com ela né?
4: Eu, eu achei legal né? Eu, eu, eu terminei de assistir Fiquei com essas referências na mente e, 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 e achei legal Que o filme coloca ela Servindo também como um, um, Ferramentas para que a gente entenda o que tá acontecendo ali é, no, no sétimo selo O Antonius Bloch, né? Que é o personagem lá do Max von Sydow. Ele joga uma partida de xadrez com a morte, né? Ele fica nesse uhum. flerte com a morte. E ali ele tá jogando com um anjo é que, um que cupido, aparentemente né? é um cupido, né? Então, vê que ele tá nesse jogo de, de, de amor, né? De, de uhum. Uhum. descoberta uhum. e tal. E o Persona, né? Aquele enquadramento lá da, das duas atrizes, da livre Uma e, e Bibi Anderson. E ele tá naquele, justamente naquele enquadramento quando elas estão elas confusas, né? A, a, as duas praticamente não... não não se decide qual é uma qual é outra e, e, e o filme eu, eu acho assim na minha visão que é, o diretor ele quis passar essa essa confusão mental que ele estava passando né com esses com esses dois filmes entre ele mesmo né as personalidades dele a imaturidade dele e o um jogo com a, o com amor, né? Com o cupido ali. É, e
3: até a, a do persona, né? Que também, uma personagem praticamente ela absorve a personalidade da outra, ah, né?
4: Exatamente. E é, é o que ele
3: faz com a Summer o tempo inteiro. Uhum, ele, isso assim. é. Ele, tipo, ele zomba do Ringo
1: no começo, mas depois ele já tá curtindo o Ringo. Fica mal feliz quando <risos> é, ele acha... <risos> Falar em fala Ringo, é, é, a trilha sonora desse filme é sensacional, cara. Várias músicas muito, muito boas, muito boas. Né? Outras notas, então. É. Vou chegar aqui. Eu acho que, eu acho que me deu aqui. Eu acho que puxamos aqui. Deu, deu pra é, resgatar muitas coisas boas nesse filme. Quantas torres do oráculo, Igor, você dá aí pra 500 dias com ela?
3: Cara, foi pego de surpresa. Esqueci que tinha que dar nota pra esse filme. É muito difícil <risos> pra mim, velho, dar uma nota pra esse filme. Cara. Mas é o seguinte, eu vou dar três torres e meia. Eu acho um filme bom, acho uma obra prima. Eu acho que tem filmes melhores que ele, né? até com a mesma temática. Mas acho que é um filme bem criativo, cara. É um filme pro o um, público que é de comédia ali, né? Porque é um público de comédia romântica. Que é um, ele é um puta filme, puta filme bem feito. Acho que três torres e meia tá de bom tamanho para ele.
0: Será,
1: será que ele mira no público de comédia romântica?
3: E... Ah, cara, ele mira.
1: Ele mira. Ele mira.
2: Joga, mas
1: deixa lá. Ele mira, mas subverte
3: toda a expectativa. É, assim. Não, ele é muito mais denso, muito mais é. complexo, porque é um filme que se vende de uma forma simples, mas ele é muito complexo.
1: Complexo.
3: Mas
1: eu acho que ele mira sim. Entendi, entendi. E você, Samara, quantas torres do Oracle você dá aí pra 500 dias com ela?
2: Eu também dou três torres e meia. Eu acho que é um filme que. Ele consegue ser discutido até hoje. Se você for lá no YouTube, deve ter uns 500 vídeos falando sobre esse filme, sobre o relacionamento dos dois. Ele, diferentemente das comédias românticas, ele consegue criar isso na gente, né? Ele tem um final diferente, ele não, eles dois ficam juntos. Não é uma comédia romântica, ele prende uma coisa e consegue fazer a gente pensar em outras coisas no filme, ele demonstra outras coisas no filme, não é sobre aquilo que a gente está pensando. Você vai lá no cinema assistir uma comédiazinha romântica com a sua esposa, com o seu namorado e você sai pensando, refletindo sobre o seu relacionamento. Eu acho isso ótimo.
4: <risos> e você, Ed, cara, você mais generoso. Eu vou dar quatro torres e meia e tentado a dar cinco, porque na minha opinião o filme ele é perfeito em tudo que se propõe a fazer. tem uma montagem é. muito boa, dinâmica, pra caramba. Que empolga, a direção é muito boa, cheio de, o filme é cheio de, de sutilezas, inclusive eu terminei o filme e fiquei com a vontade de reassistir para ir pegando tudo a, todas aquelas referências, todas aquelas sutilezas que tem, em quadros, em, nos próprios enquadramentos, as músicas, tudo que é apresentado ali, eu acredito que tem muita coisa ali inserida, então cara, é um
1: filme muito Até, muito cheio os, até as músicas, cara, tá o okay, que cara, são boas. Sim. <risos>
4: É um filme muito, muito legal, muito bacana, e principalmente por subir, subverter essa expectativa. né? Eu acho que isso ajudou bastante, porque eu fui imaginando uma coisa e foi outra completamente diferente. Então, pra mim, no que ele se propõe a fazer, ele é
1: perfeito. Eu vou dar 4,5. 4,5, né? Eu gosto muito desse filme. E, e como meu, meu, meu o meu maior jargão aqui de é emoção e a sensação, cara, esse filme é impossível. Você não assistir esse filme e não ter uma experiência de reflexão, sabe? Esse filme é, tá para o cinema, para quem gosta quem é, quem de refletir relacionamentos, como o Quinto é, de Aquela, como aquele brilho à terra de momento de sem lembrança, sabe? Você termina o um filme e você, porra, começa a refletir, sabe? Eu tive uma experiência pessoal idêntica ao filme, então, assim, é, é impossível Eu não, não ter um apego sentimental com aquilo e, e, por exemplo, eu tenho muita raiva da personagem da, da, da Sandra Eu tenho muita, muito, muito, muito é, ranço com ela é, Assim como eu tenho com ele também, entende? Eu não, é, é, o, o meu problema é esse é que eu, eu vejo que os dois não tem maturidade nenhuma e não tem responsabilidade nenhuma é, ali dentro do relacionamento. Mas, tudo isso que eu sinto é porque o filme me dá essa sensação. Ou seja, o diretor teve muita competência. O diretor teve competência no, no, na sua proposta, sua subversão. A, a, a atriz é maravilhosa, cara. Puta que pariu. Ela é muito boa, cara. É, e aí você, obviamente, você, você vai ter ali momentos de comédia romântica, que é muito legal, você vai ter momentos ali que você vai, puxa, como, olha só quantas, quantas coisas a gente falou aqui, né é, e, e referências a obras clássicas então, tipo assim, dentro do que ele se propõe, tá ok então eu dou aqui quatro torres no filme, eu achei até que <risos> eu ia dar uma nota menor, mas não pela conversa que a gente teve aqui pela forma como a gente conversou sobre o filme eu acho que fica fica claro o casal ele tem que ter um ponto de equilíbrio né os casais né sempre tem que buscar esse equilíbrio e no final das contas é o que eles tiveram ela buscou ele, ela buscou o que ela absorveu dele daquela, daquela experiência que ela teve com ele. E ele também, ou seja, ele só tinha ela, né? ele não tinha <risos> outra coisa na vida a não ser a experiência com ela, entendeu? Ele era ele era. Ser casa, ele, era eu não gosto de ajudar, ele era idiota. <risos> Mas ele era imaturo, então ele. Então, assim, quatro torres, É muito bom o filme, vale a pena. Eu gosto muito desse filme porque ele, ele faz a gente... É impossível, é impossível. Alguém não assistiu um o filme, eu não queria discutir depois. E você, ouvinte, vai assistir esse filme com sua namorada, com seu namorado, com seu parceiro. Ó, se prepare. Terminar o filme, a sessão, você vai querer conversar. Você vai querer puxar mais informação sobre o que a pessoa acha. E de repente... É o seu e, se tá e se tá começando É bom buscar ter esse equilíbrio Que é a mensagem final do filme E juntando aqui as médias Nos, nos companheiros da mesa O filme aí fica com 3,8 De média De Torre do Oráculo Então, cara, vale a pena, né? Então vai pra Torre do Mago, né? Mas também não cai da torre Não cai, né? É um filme ah, bom Agora, agora, pra gente finalizar aqui é, esse, esse dia dos namorados aí Eu, eu, eu pergunto para vocês é, Outras obras Que vocês indicariam aí, Igor Quais outras obras vocês indicariam aí para casais apaixonados Cara, já Depois que eu falo refletir, né, Refletiram aqui Fizeram seu, seu A Daí quer ver uma coisa mais belosa Mais romântica O que você indicaria?
3: Cara, na verdade eu vou, vou me aprofundar mais nesse tema aí que o filme trata, que para mim é o filme que seria Cinco Torres sobre o tema, que é Antes do Pôr do Sol, que é um filme para mim perfeito, perfeito total, e, putz, a trilogia é sensacional, é um filme bem de relacionamento, do jeito que relacionamento é, com seus picos de romance, com seus picos de drama, com seus picos de tragédias, mas... É uma trilogia que eu acho que é perfeita sobre isso, tanto do, do nascer do amor até os momentos mais amargos, então fica aí uma indicação para a trilogia do, do depois, né, do Richard Linklater, né, então, mas com, com o que eu dou cinco torres mesmo é o, é o filme do meio, né, antes do pôr do sol.
1: Show de bola. E você Samara?
2: Eu tava tem falando aqui até isso, né? Eu vou indicar La La Land, não é um dos meus filmes favoritos assim, mas eu gosto muito do final do casal. E eu acho que tem muito a ver com esse filme. Me lembrou muito esse filme o final, né? Eu acho que sobre a passagem que uma pessoa tem na vida da outra, o que pode ajudar a amadurecer e todo o significado para frente o que vai acontecer, o como sua vida pode mudar as coisas que podem acontecer na sua vida através de uma pessoa ter passado pela sua vida. E eu acho que esse filme fala muito sobre isso.
4: Show de bola. E você, Ed? Então, o primeiro filme assim, que veio na minha mente foi o um filme com a Julia Roberts, Três Mulheres, Três Amores. É... é um filme bem legal, são três mulheres com personalidades diferentes em três tipos de relacionamentos diferentes. Então, acho que dá para... Abrangir aí vários tipos de casais Com vários pensamentos e vários relacionamentos Diferenciados Então fica a dica aí Três mulheres, três amores
0: é, é,
1: Olha é, eu, tô, eu, tô, eu tô aqui é, é, Analisando as dicas de vocês Vocês querem repetir mais ainda, né? <risos> isso é bom, isso é bom ah, eu, vou, eu, vou, eu vou por água com açúcar Mas ao mesmo tempo Extremamente romântico Que é o diário de uma paixão é impossível, né? Quando você, quando você tem o um amor verdadeiro, né? Você encontra meios de se de voltar pra essa pessoa, né? Então, Gera uma paixão, é um amor muito bonito, porque tipo, eles tiveram um momento muito importante na vida deles, se separaram e voltaram, se reencontraram, e, e ao longo da vida eles tiveram isso, né? Mas sempre eles encontraram meio de voltar, se acolher um ao outro. Então, eu fico com essa dica aí. E fechamos aqui, né? Então, é,
4: Carlos, deixa antes de acabar, deixa eu só lançar uma pergunta para vocês. É, por favor, por favor. Diante disso tudo que a gente falou, né, de toda essa essa reflexão, o que, é que vocês acham do amor? Ele é ele é construído ou ele já está pronto? Já existe alguma cara a metade sua em algum lugar? O que, é que vocês acham?
1: É, 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 eu, eu acredito Eu acredito muito é, Vem de construção mesmo é, Existe o existe um equilíbrio Você tem que estar preparado Que, por exemplo não existe uma cara-metade, não existe um príncipe encantado ou uma princesa encantada. É, a vida, ela te dá oportunidades. Inclusive, olha só, voltando ao filme Summer, ela até diz, ah, aquele dia eu poderia não ter ido naquele local, ter ido ao cinema, eu estaria ali com um livro. E de repente, com aquele livro que o meu marido, no caso do marido daquela, é se casou, né? Ele me encontrou e, e, e deu certo, né? Então a vida ela ela, ela ela ocorre né, ela vai nos dando oportunidades. Nessas oportunidades a gente tem que estar atento e construir né, é, é tudo uma questão de construção. É, não não vai tá, não é não existe destino. Essa coisa de que ah quando tem que ser vai ser o, eu, eu acredito muito que é a construção sabe? É, se, os é que eu... tiserem, se os dois tiverem se os dois estiverem fim, dá tá certo, com a construção dos dois. Agora, se um tá afim, o outro não, não adianta insistir, eu penso assim... É,
4: é, é, que, é que o, o filme, ele, ele acha que ele deixa isso bastante, mesmo ele tentando tomar partido de um lado, eu acho que ele deixa isso aberto, porque até na própria fala da, de Summer, quando ela fala que se casou, ela disse que, ela cita... a. a é, o detalhe do livro que você falou aí mas ela disse que ela apenas sentiu naquele momento que era o cara ela sentiu né é, então
1: é por isso, teve uma
4: construção e ela e, e com ele ela teve quase 500 dias né porque eles terminaram antes dos 500 é, e, e não rolou e, e com o cara ela apenas disse que sentiu e o fim do, do fim dele também a gente é, imagina que a, a a ação do destino porque se ele é, não toma aquele rumo por causa dela na vida dele, ele ia continuar trabalhando naquela empresa de cartões, não ia procurar é, as, as outras empresas de arquitetura e não iria encontrar o que ficou supostamente subentendido que seria a, a paixão, o amor dele. Né? Então, destino, é, tudo isso aí fica meio que... É, aberto, em aberto, né, com relação às é.
1: vertentes do é. amor, enfim. E você, Samara, o que você acredita?
2: Eu acho que a paixão e o amor são diferentes. Eu acho que a paixão, sim, possa acontecer uma coisa assim, avassaladora, mas eu acho que o amor, não. O amor, sim, é construído.
1: E, e é comprovado, né, que a paixão, ela tem um tempo, né? paixão é esse sentimento de... de avassalador, de querer ficar perto, estar junto e tal, passa, passa, com o tempo passa, acaba. E quando acaba, a, aí é que é aí
2: que É, feliz, que se né? é, é amor ou não, não.
1: Exato, exato. Tá é porque é... Exato, exato. Que legal, que legal. Cara, então,
3: eu acho que o amor, no sentido de paixão, eu acho que é uma coisa muito ligada ao acaso mesmo, é uma coisa inexplicável, é tipo, é. tá ali, só que o relacionamento aí sim é uma coisa de construção, né? Acho que aí são as etapas, né? O começo eu acho que é uma coisa muito a de acontecer, né? Você não espera, você não planeja, você... a sua simplesmente acontece, né? Só que manter, aí sim é uma questão de construção total, né?
1: Então é isso, meus queridos ouvintes, fechamos aqui, véspera dos namorados, veja aí com sua namorada, com seu parceiro, com sua amiga, com seu, seu crush, seu ficante. <risos> E curte aí mais um episódio do Oráculo Podcast para a pessoa que você goste e assistindo um bom filme, né? Afinal de contas, esse filme vai fazer não só você ter a experiência legal de algumas histórias ali entrar na vida desses personagens, como também vai fazer você refletir sobre a vida o universo. O mais legal. Fechamos aí mais um, orá um Oráculo Podcast. Valeu! Até a próxima...
0: Listen to you, stand up little girl, a broken heart can't be that bad, when it's through, it's through, Fate the twist of both of